0: Hallo und herzlich willkommen bei Vorwärts nach weit, dem Hannover 96-Podcast mit Tim und dem anderen Tobi. Das war's, ihr könnt anfangen. Jungs, stecken die schon wieder?
1: <lacht> Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, uns gibt es noch. Ja, ich, auf Twitter habe ich schon gelesen, dass man gefragt hat, ob es uns überhaupt noch gibt. Ja, uns gibt es noch, es war ja Länderspielpause und jetzt haben wir natürlich vor dem Osnabrück-Spiel es nicht ganz geschafft, zeitlich uns noch einmal zu treffen, aber heute haben wir es geschafft und ich freue mich außerordentlich. Ich bin nicht ganz so nah wie mein kongenialer Partner. Ich komme heute auch zu Niederlanden. Ich hoffe, dass die Tonqualität das mitmacht und dass man nicht gut verstehen kann. Ja, und lieber Tim, du bist ja jetzt viel näher an unseren Roten als noch bei der letzten Sendung.
0: Ja, so sieht's es aus. Äh, grüß Gott erstmal. Ähm, ich freue mich auch, dass es endlich wieder losgeht. Die Länderspielpause ist ähm, voller Hass. Ähm, voller Hass auf, auf, diese, auf diese Ohnmacht, würde ich es fast nennen. Diese Zeit, ähm, die man ohne, ohne Bundesliga verbringen muss oder darf. Ähm, in unserem speziellen Fall. Und ähm, ja, das ist richtig. Ich hatte, es waren jetzt, pff, lass mich nicht lügen, drei, vier, vier echt knackige Wochen. Ähm, erst, äh, erst die Knieverletzung, dann damit damit umgezogen. Ähm, alles an einem Wochenende fertig gekriegt. Währenddessen die 96 ähm, Jungs in, in Dresden äh, gewonnen haben. Und ähm, dann nebenher noch äh, ganz viel lernen, arbeiten und... und Jetzt ist gerade so ein bisschen, jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger und da bin ich ganz froh. Und jetzt haben wir wirklich auch die Zeit gefunden, ähm, mal so ein bisschen ähm, vorwärts nach Weit zu blicken. Und ähm, da freue ich mich richtig drauf. Schön, schön, dich zu hören, Tobi.
1: Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Wir haben uns ja auch wirklich seit, dem, seit der letzten
0: Aufnahme nicht mehr gehört. Zweieinhalb Wochen. Zweieinhalb Wochen sind es jetzt, ja. Wahnsinn, ne? Mhm.
1: Und das Frieden, du hast es gerade gesagt. Ja, entschuldige bitte.
0: Ja, nein, alles gut, eigentlich, eigentlich äh, viel zu lange, die Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber du hast ja gerade
1: gesagt, Länderspielpause war, dann haben die Roten in Dresden gewonnen. Äh, das hatten wir ja nicht so erwartet, wenn ich an unsere Sendung zurückdenke. So nee. Aber jetzt gab es, also gab es dafür Jubelstürme oder Grund zu Jubelstürmen. Also ich muss jetzt, ich sage dir erstmal, wie ich es gesehen habe. Für mich war das in der Sieg in Dresden. Ja, das war keine spielerische Ganzleistung. Man hat gegen schwache Dresdner zwei Tore gemacht, okay. Ähm, aber das hat jetzt bei mir nicht ausgelöst, oh, jetzt geht's los und äh, jetzt packen wir das überhaupt nicht. Wie war das bei dir?
0: Nee, ähm, also ich habe es mir dann, ähm, als dann endlich mein Internet auch funktionierte, dann in der Wiederholung <lacht> mal angeschaut und... Ähm ja, so ein Umzug, der bringt immer so einige einige Restrisiken mit sich und man merkt eigentlich erstmal, wie gut man es eigentlich hat und so ohne, ohne häusliches Internet ist dann irgendwie doch scheiße. Ähm, ich habe es mir angeguckt und ich war nicht so wirklich, ähm, das trifft es eigentlich ganz gut, so richtig berauscht war ich irgendwie nicht. Also ähm, Klar, irgendwie habe ich mich darüber gefreut, dass wir das Spiel gewonnen haben, auf der anderen mhm. Seite aber auch fast ein bisschen geärgert, weil ich mich irgendwie ähm, schon so auf einen Trainerwechsel einge eingestellt hatte und ja. ähm, das eine oder andere auch schon gehört hatte. Nun ist es halt eben anders gekommen und ich weiß halt nicht genau, inwiefern der Begriff Ohnmacht auch zu dem jetzt gestrigen Auftritt passt, weil irgendwie befindet man sich so in so einer, ja, in so einer, in so einem, in so einem Raum, der, der so leer ist und man weiß eigentlich gar nicht, ich glaube, ich, ich glaube oder mein Gefühl sagt mir, dass man den Moment verpasst hat um den richtigen Impuls zu setzen irgendwie. Yeah. Und da wäre vielleicht ein schlimmes Spiel mit einem 0-0 in Dresden oder einer Niederlage in Dresden irgendwie ganz gut gewesen, um dem Ganzen eine andere Richtung zu geben. Nun hat der Trainer in Dresden gewonnen und äh, saß natürlich auch gegen Osnabrück, ist ja auch klar, auf der Bank. Und... Ähm,
1: und da hätte man eine Serie starten können. Tim. Also man hätte ja sagen ja. können, jetzt, wir haben es noch nie geschafft, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Gut, so viele Spiele haben wir noch nicht gewonnen. Ähm, jetzt hätte man natürlich sagen können, jetzt kommt der Au nee, jetzt kann man natürlich sagen, jetzt kommt der Aufsteiger. Mhm. Ja, muss man eigentlich gewinnen, der auch die letzten Spiele nicht gerade überzeugt hat. Tabellennachbar, was viel mehr gegen 96 spricht als für Osnabrück. Und dann legst du dann Spielen die ersten 20 Minuten. Ich, also ich weiß gar nicht ob ausnahmsweise überhaupt mal den Ball hatte außer beim Anstoß ähm, das war schon Dominanz im Sinne von viel Ballbesitz und es war auch es sah auch im Spielaufbau jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht aus wie ich fand ich fand Janis Horn hat seine Sache ganz gut gemacht ähm, Janis Horn ist reingerückt das müssen wir noch sagen für Mikko Eibaldos der ja in Dresden vom Platz geflogen ist genauso wie ähm, Henrik Weidand reingekommen ist für Marvin Duxch, den ein Infekt ein wenig geschwächt hat ähm, was gab es noch für Änderungen? Genki Haraguchi hat für Emil Hansson gespielt.
0: Ja, ähm, also dafür, dass Emil Hansson so eine Rolle gemacht hat, stimmt gar Dresden. nicht.
1: Täuchert hat für ähm, Hansson so. gespielt. Okay. Äh, Haraguchi hat auch, äh, hat auch in, in Dresden gespielt, meine Ja, ja, Täuchert Teuchert hat für ja. Hansson gespielt.
0: Hätten, hätten wir uns auch sparen können.
1: Ähm, was, ja, was, was, was hältst du von Teuchert? Ich finde, er ist immer, immer sehr bemüht. Das sah man ihm auch da an. Jetzt gestern, mhm. im Spiel gegen Osnabrück. Mhm. Aber irgendwie finde ich, er ist relativ eigensinnig. Ich erinnere mich dann an eine Szene, relativ früh in der ersten Halbzeit, in, in dem er auf den kurzen Pfosten aus kurzer Distanz zugeht. Der Teuter hat den kurzen Pfosten zugedeckt. Da kann eigentlich da ist kein Weg dran vorbei. Es sei denn, du schießt mhm. den mit 180 kmh mit ins Tor. Ähm, Genki Haraguchi steht zwei Meter weiter rechts und muss vielleicht nur den Fuß hinhalten. Aber Torhüter spielt nicht ab, sondern schießt und natürlich... Äh, Trifft er nicht. Das ist so ein Ding, was mir bei Torchardt häufig auffällt, dass er ähm, in solchen Situationen sehr eigensinnig ist. Geht dir das auch so?
0: Wenn du es mir jetzt nicht gesagt hättest, nein, aber hm. ähm, okay.
1: Ich, ich glaube, Es ist, ist ein paar Mal so ist paar mal gegangen, dass ich dachte, Mensch, das ja. ist aber sehr egoistisch.
0: Ja, ach naja, gut, ich meine, ähm, vielleicht ist es auch irgendwie so ein naturelles Stürmer, dass man da jetzt unbedingt ein Erfolgserlebnis haben will. Ja. Mhm. Ähm, das kann, kann natürlich sein, aber ungeachtet dessen ähm, muss er den Ball natürlich querlegen. Also, ja, das, genau. ist so, das sind eigentlich auch alles so Sachen. Ich glaube, so grundsätzlich ist es generell einfach ähm, mh, vielleicht eine Phase, in der man das nicht so bewerten sollte, wie wir das jetzt tun. Okay. Weil, ähm, ich glaube, die Köpfe sind ganz, schön, sind ganz schön zu und ganz schön voll. Das ist mein Eindruck. Also, es war auch mein Eindruck ähm, jetzt gegen Osnabrück. Da hatten wir jetzt zum ersten Mal so dass die Abläufe stimmten und ähm, dass es also einigermaßen okay war, so die ersten 20, 30 Minuten. Aber das einfach dann und das ist dann irgendwie Kopfsache, glaube ich, dass der Ball über die Linie geht, ne? Mhm. Ähm, dass sich belohnt ein bisschen. Und ich ähm, weiß nicht genau, inwiefern die letzten Wochen an der Mannschaft gezerrt haben oder inwiefern das ähm, eine Rolle gespielt hat, dass der Trainer öffentlich zur Diskussion steht, ähm, dass sich das. Umfeld, du, das hat noch etwas gehabt? Ich denke schon, ähm, sowas geht ja an keinem Spurlos vorbei, weil im Grunde genommen wirst du ja in so einer Mannschaft wie in der Gesellschaft auch ähm, zwei bis drei unterschiedliche Meinungen haben und, 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 und Ansichten haben und in dem Fall betrifft es aber die Mannschaft direkt, weil ähm, sie ja davon auch abhängig ist, wer auf der Trainerbank sitzt und ähm, da finde ich es dann ein bisschen schwierig, äh, kann ich mir das sehr schwierig vorstellen, dass eine Mannschaft da auch eine gewissermaßen ähm, einen eigenen Druck aufbaut und, und dann musst ähm, du doch
1: völlig befreit ein Heimspiel gegen Osnabrück auflaufen, oder? Du hast gewonnen, du hast den Trainer damit eigentlich aus der, aus der Schusslinie genommen und das ist völlig klar, wenn du jetzt das Heimspiel gewinnst, ist auch die Trainerdiskussion erstmal für Wochen Geschichte. Ähm, fandst du denn, dass sie, dass sie befreit aufgetreten sind? Also du hast gerade schon gesagt, die ersten 20, 30 Minuten, hatte ich ja auch schon gesagt, war enorm viel Dominanz, waren auch ein paar Torchancen dabei, Hendrik Weidert mit seinem Kopfball an den äh, Pfosten leider ähm, ganz kurz: Wie hat dir Hendrik weiter sonst gefallen als Dux-Vertreter? Oh, ich fand
0: ihn echt schwach. Oh. Ich fand ihn, fand ihn wirklich schwach. Also ähm, sorry, aber ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz genau. Also nee, ich ich, ich, ich fange mal so an. Also wenn du eine Aufstellung ähm, machst für ein Bundesligaspiel, dann muss das ja die Elf sein, ähm, die den positivsten Effekt herbeiführt. Und der positivste Effekt ist natürlich auch immer davon abhängig, ähm, wie das Spiel dann auch läuft. So, das ist natürlich, dafür gibt es keine Garantie. Aber ähm, im Grunde genommen ähm, haben wir immer noch nicht, ist immer noch nicht ganz gerafft oder immer noch nicht ganz verstanden, wie wir diesen Jungen einsetzen. Weil ähm, es wird immer wieder mit ganz vielen langen Wellen gearbeitet, die sehr undankbar sind für ihn. Ähm, wenn wir es dann nicht machen und nicht mit langen Bällen spielen oder hohen Bällen spielen zumindest, dann sieht er aber auch unglücklich aus bei der Ballannahme. Und dann steht er auch falsch. Oder ähm, es gab eine Szene, da sind wir in der eigenen Hälfte ähm, über links durchgebrochen. Und ähm, der Ball wurde auf die linke Seite geschlagen. Es war ein Diagonalball. Und Teuchert köpft den Ball so ein bisschen gegen die Laufrichtung von Henrik Weidand. Ähm, jeder Stürmer oder jeder Bundesliga-Stürmer sieht das vorher, dass der Ball gegen meine Laufrichtung geköpft wird. Und Henrik Weidand läuft natürlich dann weiter. Ich ähm, tue ihm auch, glaube ich, Unrecht oder grundsätzlich tun wir ihm alle ein bisschen Unrecht, weil wir natürlich zweite Bundesliga spielen und ähm, davon ausgehen müssen oder davon ausgehen, dass Henrik Weidand ähm, dieses Niveau auch hat. Ich glaube, dass, der das, dass er das Potenzial dazu hat, in der ersten, und zweiten Bundesliga zu spielen das glaube ich schon, es wären auch nicht so viele Bundesligisten auf ihn aufmerksam geworden in der, in der Sommerpause, ähm, aber irgendwie fehlt aktuell auch noch da die Balance, ihn voll ähm, in, eine, ja, in, in eine Rolle zu packen, in die er reingehört. Ich finde, das hat Thomas Doll ähm, besser gemacht. Oder das war unter, nee, ich sag mal so, ähm, das war unter Thomas Doll ähm, doch schon deutlich besser. Und da war er auch erfolgreicher und ähm, da haben wir auch viel hoch angespielt, aber ähm, da war das drumherum einfach ein bisschen anders und ähm, das Spiel auch anders, mh, aber das ist eben die Aufgabe des Cheftrainers, so etwas zu erkennen und dann auch umzusetzen. Nun glaube ich, wenn Marvin Dux fit gewesen wäre, hätte Marvin Dux von Anfang an gespielt und dann hätte, ähm, hätte der Hendrik Weiland genau das gemacht, was er am besten kann, nämlich von der Bank kommen und ähm, da ist er der qualitativ... Hochwertigste Spieler, wenn es da also eine Statistik für gibt, ähm, dann äh, würde ich mich freuen, wenn man die mir zukommen lassen, lassen würde. Ähm, ich glaube, der beste Bankspieler oder der beste ähm, Spieler von der Bank in der Schlussphase.
1: Mhm. Also, ich bin ein bisschen überrascht, dass du eingeleitet hast, mit, du fandst ihn schwach. Ich hatte nämlich einen ganz anderen Eindruck. Ich fand ihn tatsächlich von, von Anbeginn an sehr präsent. Er war immer anspielbereit. Er wurde auch gesucht, sei es mit, mit langen weiten Bällen, die er dann auch festgemacht hat. Problem ist da manchmal, dass Mitspieler nicht nachgerückt sind ähm, und er dann kaum eine Anspielstation hatte, sodass er sich dann auch noch hat fallen lassen, um den Ball sich zu holen. Ähm, oder auch mit Flanken von den Außen, die ihn dann auch zum Teil getroffen haben. Er hat sich enorm aufgerieben in Zweikämpfen. Er hat, glaube ich, 33 Zweikämpfe geführt. Davon hat er fast die Hälfte gewonnen. Ähm, hat 26 Pässe gespielt, nur vier Fehlpässe, also ich fand, der war schon ähm, ein Aktivposten, hatte ja nicht umsonst auch dann mit seinem Pfostenkopfball oder dem Kopfball in der zweiten Halbzeit, ähm, der leicht übers Tor ging, die beiden besten Chancen für uns. Also ich habe da tatsächlich einen ganz anderen Eindruck gehabt, weil ich der Meinung war, also ich fand ihn allein von seiner Körpersprache deutlich präsenter, als es ein Marvin Ducksch ist oder auch dann hinterher war, aber das will ich ihm gestern verzeihen. Aber es, wenn er liegt, es liegt in der Natur war. der Sache.
0: Ne? Also, ähm aber
1: aber Hendrik Weiland hat einen ganz anderen Körpersparat, einen ganz anderen Einsatz und für mich hat er sich aufgerieben für die Mannschaft, wurde relativ wenig unterstützt ähm, und hat in meinen Augen seine Sache wirklich gut gemacht, muss den Kopfball aber machen in der ersten Halbzeit. Ja. Ja, ja. Aber für mich war es ein gutes Spiel von Hendrik Weiland. Okay. Und ich fand auch gut, dass er gestartet ist. Und das sah auch anfangs, war das Spiel auch so ein bisschen auf ihn zugeschnitten und da fand ich ihn auch stärker oder finde ich ihn auch stärker als ähm, ähm, Marvin Dukstell, der hat halt auch ein besseres Kopfballspiel als Marvin Dukst und das hat man halt gesehen. Also wenn du Marvin Dux da mit deinen Flanken anspielst, weiß ich nicht, ob das dann so erfolgreich ist. Ähm, aber also für mich, außer dass ihm das Tor nicht gelungen ist, war das in meinen Augen ein gelungener Auftritt von Hendrik Weiland und ich wünsche mir davon deutlich mehr und zwar nicht von der Bank, sondern dann tatsächlich von ähm, Anbeginn an. Ja, so unterschiedlich kann das manchmal sein. Also, also ich wünsche mir ähm, Dux und ähm, Weidand. Also ich, für mich gibt es nicht das Entweder-Oder. Ich bin da ganz klar bei dem Und. Ich würde es direkt Teucher draußen lassen. Aber ich würde vorne durchaus mit zwei echten Spitzen spielen, wobei dann Duksch eher um Weidand herumspielen könnte, sie auch mal fallen lassen könnte, so eine falsche Neun-Spielmasse. Und wirklich vorne drin, als der Kante, als der Brecher, Hendrik Weidand. Das, so würde ich es mir wünschen.
0: Hm. Ist immer eben die Frage...
1: Ich weiß, René, habt das schon gesehen an dieser Saison? Ich kann mich jetzt gar nicht anders erinnern.
0: Beide von Anfang an? Ich bin jetzt nicht sicher. Weiß ich, weiß ich auch nicht genau. Ist aber auch, ist auch nicht so wichtig. Also ich glaube grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Henrik Weidern und, und Marvin Düx zusammen schon mal eine deutlich höhere Torgefahr ausstrahlen. Und, und wenn das eine Antwort auf eine Frage ist, okay. Ich finde, wenn sie. Wenn sie im Spiel umstellen auf zwei Stürmer, dann finde ich sie ähm, nicht, nicht optimal. Aber das kann auch daran liegen, dass es mitten im Spiel passiert. Ähm, ja, du, ganz ehrlich, ich finde das, ich finde an, an, an dem Thema Weidand ähm, einfach so gefährlich oder so, nicht gefährlich, aber ähm, den würde ich irgendwie immer anders bewerten, als, ähm, als ich, weiß ich nicht, Corsi Lou bewertet habe oder als ich, weiß was ich meine? Also ich würde den irgendwie mal anders bewerten. Ich weiß nicht gar nicht, wieso. Irgendwie Wie meinst du, ähm, das, weil, er, weil er sympathisch H ist? Er, oder ja, auch. Ja, natürlich auch. Oder wegen weil man seiner auch die Geschichte? Geschichte kennt. Oder? Ja, die Geschichte ist es, ja. ja, ja. Okay. Mhm. Die Geschichte ist es. Also ich mag den Typen so unheimlich gerne. Ich, ich, ich habe den nie getroffen, ich kenne den nicht privat, keine Ahnung. Man hört es nur immer wieder, dass es ein super Typ sein soll und ähm, mhm. das strahlt er für mich auch aus und der strahlt auch für mich eine gewisse Hoffnung aus, ähm, mhm. ähm, aber nicht nur was 96 allgemein betrifft, sondern auch was den Fußball grundsätzlich betrifft und es bringt ein bisschen mehr Romantik mit und vielleicht möchte ich auch zu sehr, dass er ähm, erfolgreich ist damit diese Romanze. Dass du ist, glaube,
1: ich glaube, dass du, dass du ihn nämlich fast dein Herz be bewertest als, obwohl du Jose Luca gesagt hast, den ich übrigens fußballerisch für unseren je, also besten Stürmer,
0: den wir je hatten, halte. Ja, absolut. Ähm, Erinnerst du dich noch an das Tor gegen Schalke 04? Wahnsinn. Damals sein erstes Wahnsinn. Spiel. Ballannahme, ja. Mitnahme, Kopf hoch ja. und, dann, und dann mit 120 Sachen legt er den einmal ja. ins lange.
1: Auch großartig. Der wurde sehr negativ gesehen, kann ich nicht nachvollziehen. Für ja. mich war das ein toller Fußballer. Ich habe dem gerne zugeguckt. Ähm, mhm. passt natürlich eher schwierig in eine Mannschaft wie Hannover 96, aber nee, es hat doch irgendwie gepasst. Besser gepasst als mit Jonathan, es hat auch besser gepasst als mit vielen anderen Stürmern. Ähm, also Roselu, ich mochte den wirklich gerne, auch wenn er nicht lange hier war. Ähm, mochte ich mochte den gerne.
0: Mit,
1: ja. Natürlich haben wir damit auch ganz gut Geld verdient. Und wie wir es ja investiert haben, ist eine andere Geschichte, aber also ich, ich hätte den auch gerne noch länger hier im Trikot gesehen. Ähm, mhm. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, ja, vielleicht ist das, dass du an Hendrik solche großen Erwartung hast oder es ihm so sehr wünscht, dass du dann immer wieder enttäuscht wirst. Ich, also ich, ich fand jetzt ganz objektiv hat ähm, die letzten Spiele nicht gespielt. Das letzte Mal Mitte September in der Startelf ähm, hat das mhm. für mich gut gemacht. Hat sich voll reingehauen, ähm, seiner Mannschaft geholfen, in Zweikämpfen wirklich sich, sich aufgeopfert äh, und von mir von mir aus kann, kann, er, kann er gerne kann er gerne wiederkommen.
0: Ebenso Ach, wie Janis und... Horn,
1: wo ich, wo ich nicht Ach, lange ausfällt. Ich fand, es war ein Bruch im Spiel, als Janis Horn verletzt runter musste und dann Florent Muslia. Übrigens, was für ein Schlag ins Gesicht für Matthias, für Scholek.
0: Oh, Scholek.
1: Ei, ei, ei. Der Oster Gott. Also, das ist natürlich, das ist doch eigentlich wie, ich nehme dich gar nicht mit in Kader, oder?
0: Ja, er war ja im Kader, ne?
1: Und das finde ich, ja, aber das, das, das macht so krass. Das ist ja die Frage, ja, wofür, ne? Das für Linksverteidiger anscheinend nicht. Also... Nee, ähm,
0: ich meine, aber Grunde Horn
1: hat seine Rolle auch ziemlich offensiv gespielt ne? Also und hat es wirklich auch gut, wie ich finde, in den, in den Minuten, in denen er gespielt hat, wirklich sehr gut gelöst. Das, das, hatte, das hatte wirklich Hand und Fuß seine, seine Aktion auch im Verbund ähm, mit seinen Abwehrkollegen, will ich gar nicht mehr sagen, aber in der Vorwärtsbewegung auch mit dem Mittelfeld ähm, und auch mit, den, mit, den, mit dem Offensivmann vor ihm te, Teuchert, der dann einrücken konnte, wenn Horn äh, bis zur Grundlinie ging und das hat er immer wieder versucht. Ähm, mhm. mit Edgar Pripp in, im Halbraum das, hat, also das, das sah für mich gut aus ähm, mit Muslia nicht <lacht> ähm, gut, Pripp hat da natürlich den defensiven Part gespielt, das wäre Wahnsinn Muslia da hinten links spielen zu lassen aber Muslia und Pripp, das sah für mich ähm, viel viel schlechter aus als es mit Janis Horn war schade, also der wirklich, dem ist nicht viel gelungen bisher hier aber die Minuten gegen, gegen Osnabrück jetzt, das waren, das waren starke Minuten Gut, defensiv auch nicht gefordert, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ne? Also ich meine, ähm, was hatte Osnabrück, äh, solange also er auf dem Platz war an Chancen, ich glaube, da gab's, gab es da überhaupt schon den einen gefährlichen Konter oder war das erst nach seiner Auswechslung? Also Osnabrück war ja nun wirklich äh, sehr schwach und hat uns trotzdem noch zum Zittern gebracht. Das ist ja noch das Verrückteste an der ganzen Geschichte.
0: Ähm, Na, die haben uns vor allen Dingen ausgekontert, ne?
1: Ja, du musst dich halt, das haben sie jetzt gezeigt, nicht nur sie bisher, du stellst dich einfach hinten rein machst hinten dicht, 96 fällt einfach zu wenig ein und wenn du den Ball eroberst, sei schnell. Und dann kannst du den äh, richtig gefährlich werden. Du darfst gegen okay. 96 halt nicht mitspielen. Na? Dann geht es mhm. nach hinten los. Aber wenn du dich darauf verlässt, dass die sowieso nichts hinkriegen, bist du meist auf der sicheren Seite. Oder ja, du gut, bist also so stark wie Stuttgart und Hamburg. Dann kannst du die auch ausspielen. Aber die, die restlichen Mannschaften, die gegen uns gepunktet haben, also auch der erste FC Nürnberg, der hat es doch ganz genauso gemacht. Der hat doch, nur dass Nürnberg halt qualitativ besser ist als Osnabrück, aber spielerisch war das doch eins zu eins wie Nürnberg. Hinten dicht und dann irgendwie versuchen, nach vorne schnell zu spielen. Das hat doch Nürnberg genauso gemacht, hat uns aber abgeschossen. Und Osnabrück ist einfach viel zu schlecht, um das zu schaffen. Aber das war für mich ein Spiegelbild des, des Geschehens.
0: Ich finde, die haben ein, zwei auffällige Spieler, die Osnabrücker. Ich finde, die haben einen super Linksverteidiger. Und ähm die ja, also wirklich einen super Linksverteidiger, der übrigens auch Rechtsverteidiger spielen kann. Und äh, die haben ähm, mit Anas Mouaim, ein Superspieler im Mittelfeldzentrum, der echt ähm, dribbelstark ist, technisch top ist. Und ähm, der kam ja aus der Jugend von Köln, den fand ich damals so stark.
1: Aber die ähm, war noch schwach gestern. Also jetzt nicht die, die beiden Einzelspiele, die du gerade genannt hast, aber die, die Mannschaftsleistung vom VfL Osnabrück war sehr nix, wo man sagt: boah, geil.
0: Ja, aber ähm, oder doch ich also sagen, die, oder gehen, doch? die gehen, die gehen, die, ja, ja aber, aber die gehen als Sieger vom Platz. Die spielen 0-0 ja. und gehen als Sieger vom Platz. Ja. Und hast du und, gesehen,
1: wie sie äh, zum Teil abgefeiert haben, wenn die Schüsse geblockt haben, wenn die.
0: Ja, natürlich. Passen, Für die war das ein totales Highlight dieses Spiel. Und das hat man den ab, und das hat man angemerkt und. Ja, und ähm, ja. und ähm, auch die Fans waren extremst laut. Muss man, muss man ganz klasse so sagen, äh, Hut ab an Osnabrück. Und ähm, ja, naja, ich gut, ich meine, eigentlich wissen wir beide noch ganz genau, dass es vermutlich ähm, mit einer Veränderung auf einer ganz klaren Position vermutlich anders, vielleicht sogar besser laufen würde und ähm, dass die Mannschaft bis jetzt immer noch nicht gezeigt hat, was sie eigentlich kann und wir haben jetzt den zehnten Spieltag hinter uns und stehen auf Platz 11. Äh, in der Tabelle der zweiten Bundesliga und ähm, wenn ich diese ganzen Versprechen und diese ganzen Zitate aus der Pressekonferenz, dieser legendären Pressekonferenz, der Vorstellung von Jan Schauder und, <lacht> und Lukas Donka in Erinnerung habe, dann wird einem schlecht und übel und ich frage mich einfach, ähm, wie lange man das mir, und ich habe es ich auch getwittert gestern, äh, wie lange man das mir, jetzt nur speziell mich, gemeint, wie lange mir man das noch ähm, verkaufen möchte hier und ja. ähm, ob es nicht einfach Zeit ist, einfach eine Reißleine zu ziehen. Sozusagen. Aber lass uns
1: das, lass uns das mal ganz, gleich, gleich besprechen nach einer kurzen Pause. Lass uns ganz kurz nochmal ähm, so einen kleinen Schlussstrich unter das Spiel ziehen. Jan Schaudorf mhm. hat nach dem Spiel gesagt, ähm, es war alles dabei, nur eben keine Tore. Wir hatten sechs hochkarätige Chancen. Wir müssen dann auch die, die Dinger machen. Also äh, also nichts gegen Jan Schaudorff. Ich habe da jetzt nicht sechs Chancen gezählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich komme vielleicht auf drei mit wohlwollen vier. Damit geht es schon mal los. Und also er hat die Stürmer da sehr in die, in die Kritik genommen. Würdest du dieses Fazit teilen oder hast du ein anderes?
0: Ich. Pfuh, also, äh, im, so das Zitat für sich genommen, ähm, ist ja recht deutlich und auch nachvollziehbar, warum er das so gesagt hat. Ähm, warum nicht? Man, man muss Marvin Dukstar klar in die Verantwortung nehmen. Der, wenn er reinkommt, ähm, dann hat er mindestens eine bis zwei Szenen, die er. Die er, ja, die, er, die er machen muss. Ähm, Hendrik Weidel, hat haben wir schon drüber gesprochen, hatte auch zwei, drei Szenen, die ähm, durchaus vielversprechend waren, wo man hätte einfach nur ähm, den Ball über die Linie drücken müssen. Mhm. Und ähm, das ist in Ordnung, das kann man, das kann man so sagen. Man kann es aber halt auch eben umdrehen und, ähm, und so ein bisschen versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen. Ich glaube, ähm, er hat damit ein bisschen auch Druck vom Trainer genommen, nochmal zusätzlich. Ähm, weil es ja klar ist, dass ähm, eine andere Aussage ähm, nur zugelassen hätte, dass der Trainer in die, in die Kritik gerät. Für mhm. beispielsweise Aufstellungen, Auswechslungen, mhm. für, ähm, für das, was, die, was er der Mannschaft an die, an die Hand gegeben hat. Also also für mich eine taktische
1: Aussage, die er getroffen hat.
0: Für mich eine taktische Aussage, ja. Okay. Und was ist dein Fazit zu dem Spiel? Ja, dass wir viel zu behäbig sind. Dass wir viel zu lange brauchen für viele Aktionen, für die andere Mannschaften deutlich, deutlich weniger Zeit benötigen. Dass wir ähm, immer noch Spiele haben auf Positionen, auf denen sie äh, nicht das hundertprozentige Leistungsvermögen abrufen können. Ähm, dass wir die Spielenlage immer noch nicht dahingehend ähm, präparieren konnten, dass das Tor fallen muss und äh, dass wir uns dann nicht von individuellen Kräften abhängig machen. Wir sind sowas von davon abhängig, ob Teuchert einen guten Tag hat mhm. und sowas davon abhängig, ob Shendera wirklich 100% der Pässe an Mann bringt, mhm. der übrigens ein super Spiel gemacht hat, genauso wie Waldemar Anton. Aber wir sind sowas von, auf, von, von Individualisten abhängig, das macht mir eigentlich eher große Sorge.
1: Okay. Also ich finde auch, dass wir uns ähm, spielerisch wenig einfällt, dass äh, wir gegen tiefstehende Gegner vielleicht dann doch nicht die Klasse haben, um die eben mal eben so auszuspielen. Ähm, ja, zumindest
0: die
1: Idee nicht. Also, ja, aber da haben wir auch die Möglichkeit nicht. Also Das gehört ja dazu. Du musst ja eine Idee entwickeln, die musst du dann umsetzen können, wenn du noch nicht mal die ja, Idee gut, hast. Aber das
0: ist ja halt so einfach. Aber das ist, aber, aber das ist, aber, das ist halt so einfach. Weil gegen Osnabrück zum Beispiel habe ich, glaube ich, nach 15 Minuten gesagt... Die beiden Achter stehen locker maximal fünf bis sechs Meter zu hoch. Weil, also ich meine jetzt mal ernsthaft, der Elis und, und Franke, ne, Die haben sich ja die Bälle zugespielt. Ähm, ich glaube, diese Rasenfläche, die müsste neu verlegt werden, da wo der Ball lang gelaufen ist. Und ähm, die haben sich vor allem deshalb so lange hin und her gespielt, den Ball und dann mal wieder auf den Außenverteidiger, wieder zurück, weil keine Anbindung ja. nach vorne war. Es ja. war gar keine Anbindung. Und das, das ist stimmt. etwas, das ist etwas, ich sag mal.
1: Das wäre aber ich, ich, ich da weil so,
0: ich, ich Anton aufschauen. So, ja. sich
1: Waldemar Anton anbieten müssen, als, ja, als das Bindeglied ja, hätte den Ball fordern
0: ja. müssen und ihn dann verteilen müssen. Aber dann decken sie ihn, weil sie hatten ihn sowieso mal gedeckt. Also, genau, so heißt, wie gesagt, ähm, also das ist, und, und da ist ihm eingefallen. Ja, auch aber es gibt, es gibt es gibt ein paar Sachen. Also ich gehe jetzt mal ganz dreist davon aus, dass das, was ich gesagt habe, dass sie fünf bis sechs Meter zu hoch standen dass deshalb auch keine Anbindung auf ein Siegspiel möglich war, dass das richtig ist. Ich bin jetzt mal so dreist und sage, das ist hundertprozentig so. Wenn ich das erkenne, ohne jegliche fachliche Trainerausbildung auf dem Niveau, von der Tribüne aus, dann ist es doch eigentlich, dann, dann verstehe ich nicht, warum das keine Reaktion nach sich zieht. Mhm. Entweder, weil ich, Entweder, weil ich falsch liege, oder weil das einen anderen taktischen Grund hatte, den ich jetzt nicht verstehe, nicht sehen konnte. Das, hat ja, das, das kann ja auch sein. Nur, ich verstehe, also ich meine, der, es gibt eine ganz alte Trainingsweisheit und die heißt: der Mann ohne Ball bestimmt das Spiel. Bei uns hat der Gegner das, hat der Gegner hm. das, das Spiel bestimmt, gewissermaßen. Hm. Und das finde ich halt das sollte man angreifen und da sollte man auch dran arbeiten, ähm, ja. aber ähm, wie lange Zum wiederholten dauert, Male übrigens. Zum wiederholten ja, Maler. Zu Male. Das ist ja, auch wiederum richtig. Also, das ist ja das, das Problem, dass wir seit dem ersten Spieltag im
1: Prinzip haben und ähm, dann noch keine, offenbar noch keine Mittel, noch keine Lösung gefunden haben, ähm, trotz ausgetauschten Personals und dergleichen. Und da werden wir gleich zu kommen. Wir haben ja auch noch ähm, ein paar Fragen bekommen. Ja. Ihr wart ja eingeladen, uns ein paar Fragen zu stellen. Und da kümmern wir uns natürlich auch gerne nach einer kurzen Pause gleich drum.
0: Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet. Da sind wir zurück aus der Halbzeitpause. Ähm, <lacht> wir starten auch direkt ähm, fulminant die letzten 45 Minuten. Und ähm, wir haben euch ja gebeten, vor der Sendung, vor der Aufnahme uns ein paar Fragen zukommen zu lassen und ähm, da habe ich gedacht, ich suche die mal raus und ähm, es waren ja auch so ein paar, waren noch dabei, die waren, ja, ähm, die waren, ähm, die waren ganz nett und ähm, manche, manche auch ein bisschen, wo ich dachte, okay. Ähm, in erster Linie ganz lieben Gruß ähm, bitte an ähm, den Herrn Schwensen, der ähm, der eine, ich will es mal so sagen, eine ja nicht ganz fußballerisch bezogene Frage hat an uns, ähm, die wir aber trotzdem gerne beantworten. es ähm, geht den Instagram-Kanal von Ina Aogo. Ähm, ähm, warum sieht Dennis immer so aus, als wäre es ihm unangenehm, äh, in Inas Insta-Stories vorzukommen? Ähm, Tobi, du als äh, der der ja, Freund und Nachbar von Ina Aogo. Ähm, ja. Ich würde dich da einfach mal bitten, da kurz Stellung zu beziehen.
1: Ja, das äh, mache ich gerne. Das ist aber fast gar nicht nötig, weil nämlich die liebe Mel, ja, die Ed Handgranatapfel, übrigens <lacht> sehr schönes Twitter-Händel, hat das schon ähm, getan, weil es unangenehm ist. Und da hat sie auch völlig recht. Also es wäre mir auch äußerst unangenehm, wenn ich in Ina Aogos Insta-Stories auftauchen würde. Mhm. Selbst wenn ich sie geehrlicht hätte. Also ich kann da Dennis Augo ganz gut verstehen, dass ähm, ihm das vielleicht ein bisschen unangenehm ist.
0: Der Bast, der beim Eintracht Frankfurt spielt, hat zu dem ganzen Thema mit Social Media erst letztens was ganz Interessantes gesagt. Und zwar wurde er gefragt, warum er ähm, sein, sein, seine, seine Privatzeit ähm, nicht so nach außen hin also präsentiert. Und da hat er gesagt, ich bin Fußballer, ich bin Stürmer, die Leute erwarten von mir Tore und ich bin kein Politiker. Und so sinngemäß, ähm, das, was die Leute, das, was ich privat mache, das geht die Leute nichts an. Und da oh. hat er vollkommen recht, oder? Es kann die Antwort die Antwort kann manchmal so, so naheliegen, oder? Manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Ja,
1: wobei natürlich, ist wir wollen ja auch keinem absprechen, dass er sich dann in der Öffentlichkeit prostituiert. In gewisser Weise tun wir das ja auch. Das ist also jedem natürlich irgendwo selbst überlassen, aber ich finde es eine sehr sympathische Einstellung zu sagen, ich bin Fußballer, ich bin Stürmer, ich soll Tore schießen und ähm, den Rest, ähm, den, den behalte ich mal für mich. Finde ich persönlich ähm, eine schöne Einstellung. Ob man sie, ob ich sie jetzt immer teile, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber, ja, gut. Gut, aber zumindest kann ich es nachvollziehen und habe das oder finde das finde das durchaus, durchaus positiv. Zumal, wobei ich noch wenig dagegen habe, wenn, wenn die Fußballer selber ihren Account machen würden und nicht irgendwelche Agenturen das machen ließen. Ja. Ne? Also das, dann, dann ginge es noch, aber dieses, dieses wirklich, dieses, diese Plastik-Accounts, also pff, nee, das ist nichts für mich. Ich folge da auch kaum einen.
0: Ich folge ähm, auf Instagram Übrigens, ähm, Aogo, I am Timstagram, wer, 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 wer mir folgen möchte, I am Timstagram, ein Name, auf den ich sehr stolz bin. <lacht> ähm, ist das so? Ich, ich folge äh, Waldem Anton, das ist oh, auch der ja. Einzige und das ist, glaube ich, auch 100%. ich Wobei natürlich von auch Agentur. Ina Aogo. Ja, Ina Augo folge ich auch und Dennis Augo auch, ähm, jetzt fällen mir wieder doch ein paar andere ein. Aha. Und Linden Meiner. Ähm, meiner. Ich habe übrigens ähm, Auch ich das weiß nicht, ob du, ob du und der hatte ähm,
1: es gab ja ein bisschen es ging ja ein bisschen hochher ähm, es gab ja dieses Instagram-Post ich weiß gar nicht, von welchem türkischen Nationalspieler wo die alle salatieren ja. mit dem Gedenken oder für die Soldaten, die für ihr Land da in Krieg ziehen oder ihr Leben lassen ähm, was sich beim Angriffskrieg ein bisschen
0: mit Schwachsinn.
1: Deplatziert finde, um es vorsichtig zu formulieren, und das hatte er geliked. Ähm, mm. Der liebe Sebastian Jung. Das fand ich jetzt auch nicht so doll.
0: Mm. Aber er hat es doch ja, wieder... Da kann man sich, ja, da kann man sich auch immer... die, Da kann man sich ordentlich die Pfoten verbrennen bei solchen Themen. Mm.
1: Aber ja, das, das kann man auch nicht liken. Also tut mir leid, wenn die Türkei einen Angriffskrieg führt. Ich will jetzt ja gar nicht groß politisch werden. Wenn die Türkei einen Angriffskrieg führt in Norden Syriens gegen Kurden, dann kann man das nicht gut finden, so. Okay. Oder egal, egal wer einen Angriffskrieg führt, es ist total egal, welches Land das ist, das ein Angriffskrieg, ja. hat. Das so, wir sollten eigentlich darüber hinaus, darüber hinweg sein über solche Verhaltensweisen. Sind wir nicht, okay, mag in der Natur des Menschen liegen, muss man aber trotzdem dann solche Aktionen nicht auch noch. Ich weiß immer nicht, was
0: dagegen spricht was denn dagegen spielt, einfach sich zu sowas gar nicht zu äußern oder auch sowas gar nicht zu reagieren. Das verstehe ich mal nicht. Also yeah. aber das ist bei diesen, bei diesen, bei diesen Social Medias für, für Fußballspieler auch grundsätzlich so. Ich frage mich manchmal, ob die Leute nicht einfach mehr Bock haben, auf Deutsch gesagt, die Fresse zu halten. Also haben sie offensichtlich nicht. Ja, sagt einfach gar nichts. So, oder macht am besten gar nichts dazu oder reagiert darauf nicht und äh, ach, egal. Wir werden es
1: so auch so, Frage, haben. über die ich eigentlich nonchalant weggegangen wäre, hatte ich hier sechs Minuten Sendezeit genommen. Finde ich großartig.
0: Ja, ja ich auch. Also, also Spenzen, da hast du, hast du uns ne? aber schön, äh, ja, schön beschäftigt. Ja. So, zurück zum Sportlichen. Ähm, Timo Becker hat gefragt, erstmal da er schon mal unter der Woche gefragt, ob es heute eine, ob eine Ausgabe gibt. Gestern ja. war es kommt eine Ausgabe. Äh, falls äh, weit kommt. Keine Folge dieser Woche, Fragezeichen. Doch, Timo. Und zwar jetzt. Ähm, und deine Frage. Ähm, würdet ihr Teuchert nach der Laie kaufen? Ich glaube, das sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich bin gespannt. Das sind wir komplett unterschiedlicher Meinung. Ähm, ich glaube, ich würde es machen, wenn die Ablösung stimmt.
1: Ich würde es nicht machen. Ich finde nicht, dass wir Cedric Teuchert brauchen. Gut, mir ist er zu klar. eigensinnig. Er ja, ist mir zu eigensinnig. ist mir nicht ein äh, ja, ähm, Teamplayer genug. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz ausgeführt und ähm, deswegen Cedric Teuchert kann zurück nach Schalke.
0: Gut. Ist auch kein Geschenk zurück nach Schalke, ne? Ist auch nee, also ist, ist auch eine Strafe. Ähm,
1: ich meine ja. gar nicht so böse mit ihm, aber ähm, sein Problem. Also.
0: also, ich meine jetzt mal ernsthaft, Alter, in dieser Stadt möchte ich nicht wohnen. Nicht. Nee, ich glaube auch, dass es, dass es
1: wenig hässlichere Städte als Gelsenkirchen
0: gibt. Ja. Man sagt ja immer, Hannover sei so hässlich, ne? das ist mir auch eine absolute Unverschämtheit.
1: Also, ja, das sagt man, man da Leute, immer noch,
0: die in Hannover waren. Ja, genau, das sagen, ja, ja, genau, vollkommen richtig.
1: Wobei ja. ich sagen muss, wenn ich, wenn ich kurz Werbung machen darf, ähm, also ich bin ja ein Freund der Niederlande und ich mag so... Das, die Nord das nordöstliche Holland, sag ich mal, und äh, die Stadt Amersfoort, also wer noch nicht hier war, ähm, der, der möge doch mal einen Besuch wagen in der Stadt Amersfoort, wirklich ein schönes Städtchen, ähm, kann man sich gut die Zeit schaffen. Ich war mal in Zandvoort, ist das weit weg? Ja, ähm, das ist glaube ich ziemlich weit weg, so, äh, also wobei wir natürlich bei Entfernung in den Niederlanden ist ja alles noch in einem überschaubaren Rahmen, aber äh, das ist relativ, an der, an der, an der, an der im Westen ne? im Westen der Niederlande ähm, kurz okay. vor Belgien meine ich ne
0: okay ja du wenn du das sagst ich war damals sehr sehr klein ich, ich hab keine Ahnung äh, ja da ist auch ein schöner du Fan bist, du, du, bist du, du bist hier der oranje Fan ich nicht also ich, jetzt, äh, so ich stelle ich, hier nur Fragen
1: soweit würde ich jetzt nicht gehen also
0: ich, naja, ich ja, kommt also eher ja. eher Orangier als die Mannschaft oder
1: da, also das jetzt erwischt für mich einfach böse. Ja, das stimmt, also ich äh, sage dir, dass ich nicht so traurig war über das Resultat ähm, des letzten Aufeinandertreffens dieser beiden Nationen, das stimmt, aber einfach, weil ich mit der deutschen Nationalmannschaft nichts anfangen kann, sondern da kein 96er spielt, okay, dann wäre das, wäre das wieder anders, ähm, aber das muss man alles relativieren, als Emanuel Pokertex hier gespielt hat, oder da <lacht> Ach, Roman Wallner und Wiese hießen, da habe ich sogar den Österreich in die Daumen gedrückt. Also das ist jetzt doch eher, ähm, aber ich bin halt wirklich Nationalmannschaft, hat mich das letzte Mal berührt, 1990. Manche von euch waren wahrscheinlich noch gar nicht geboren ähm, war titel nee, ja. ich,
0: war, ich, war, ich, war ich war gar nicht geboren, stimmt gar nicht.
1: Ja, 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 ich ähm, hatte schon ein zweistelliges Alter und ich habe mich damals auch sehr gefreut über... Das Elfmeter-Tor von Andreas Brehme. Aber das war auch so ziemlich der letzte, so, so leicht kam das nochmal 1996 zurück ähm, bei der EM in England. Was auch ein bisschen daran liegt, dass ich äh, zu der Zeit in England, war es Klassenfahrt, ich muss gerade mal überlegen. Klassenfahrt oder Sprachferien, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, mhm. Aber ja, zu der Zeit der em habe ich mich dort aufgehalten und man hat da sehr, also ich hatte auch damals, also so schlimm kann es gar nicht gewesen sein, ein deutsches Nationaltrikot, das trug ich dann auch durch London, war jetzt auch nicht die beste Idee in meinem Leben. Also ich, wahrscheinlich als Erwachsener hätten sie mich vermöbelt, aber ich war dann noch Welpenschutz. So würde ich es mal rückblicken und wir hatten im Duell, im Finale gegen die Dänen Ach, was 92 war das, Mensch, Tim, sag doch mal was, 92 war das, ähm, im Finale gegen die Dänen, da, genau, da hatte ich das Trikot, das waren noch die, die Nachwehen der, der, EM, der WM 1990 und da 92 trug ich im Sommer das Trikot der deutschen Nationalmannschaft durch London und wir waren in so einer Jugendherberge untergebracht, ähm, mit ganz vielen Dänen und dann ähm, war das Finalspiel und ähm, ich weiß und der Schiedsrichter war ein Schweizer und wir hatten da auch einen Schweizer, der dann mitgeguckt hat. Also mhm. die, den und die, der Schweizer und ich, wir wurden keine Freunde. Gut, aber das ist lange her.
0: Erinnerst du dich Erinnerst du dich an dein allererstes, äh, wir machen mal ganz kurz mal abseits vom Ganzen, ähm, mhm. erinnerst du dich an dein allererstes Fußballspiel, was du live, live im Fernsehen gesehen hast? Puh. Ehrlich, ich hätte da neulich drüber nachgedacht, weil... Ich habe schon Spiele ähm, der WM 86 glaube, in Argentinien
1: gesehen. Ähm, das, das weiß ich, aber welches Spiel das wirklich dann war, pff, da muss ich passen. Vielleicht sogar auch schon Spiele ähm, bei, der, bei der WM 82. Ähm, aber also auf jeden Fall Spiele der Euro 88 ähm, habe ich gesehen. Das weiß ich sicher. Okay. Das Finale, meine ich, müsste gewesen sein Niederlande-Russland. Oder damals hießen sie ja noch UDSSR, Niederlande, UDSSR, Niederlande wurden hm. Europameister, soweit ich mich richtig erinnere. Ähm, okay. aber, aber das, also Stadion kann ich dir sofort sagen, aber Fernsehen fällt mir tatsächlich schwer. Was war deins?
0: Ähm, ich erinnere mich an das Jahr 2001. Tatsächlich ist das meiner Meinung nach zumindest das allererste Oha. Fußballspiel, was ich live im Fernsehen gesehen habe. Und zwar Bayern München gegen den FC Valencia. Das tut im, mir leid. Äh, im, ich, ja, ich habe damals noch ähm, sehr weit auf dem, Wand, auf dem Land gelebt und war das und, ähm, Champions League Finale mm -hmm, Champions League Finale genau da ja, 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 gewonnen, gewonnen. Ja, genau ja, ich und, ähm, und ich war mit meinem Vater auf dem Vereinsgelände ähm, vom TSV Kleinburg Wedel. Ähm, da, zum, da war ein großes Zelt aufgebaut und ja ähm, gar keinen, gesehen, gar gesehen, hat keinen hat Sinn ja, ist Bayern. ja 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 und ähm, ich habe ich hab mich unheimlich, also irgendwie war so es ein, ein sehr mulmiges Gefühl, weil äh, ich ja halt damals als Kind schon wusste, eigentlich kann das hier kaum authentisch sein, dass Leute im hohen Norden oder im, im, im also in einer sehr nördlichen Region ähm, hier Bayern-Jerseys anhaben. Und ich fand das damals schon affig, ähm, so mit Trikot und so weiter rumzulaufen. Und das ist, das ist meine allererste ähm, Erinnerung an, an, an Fußball. Bayern
1: Das darf ich gar nicht gestehen, dass ich im Kindesalter auch ein FC Bayern-Trikot trug. Hauptsponsor damals, äh, Commodore. Ähm, allerdings nicht ganz freiwillig. Äh, mein Vater hatte eine große Affinität nicht nur zum FC Bayern, sondern auch zu dem Bundesland Bayern. Ähm, wir waren kurz davor, nach München umzuziehen. Ähm, hm. Gott hat es zum Glück verhindert, äh, dass wir da hingezogen sind und ja. ich durfte in Hannover bleiben. Aber ähm, also auch mein erstes Fußballtrikot jetzt. Wir schweifen völlig ab, aber war tatsächlich ein Trikot des FC
0: Bayern, München. Ohne dass damals in der, noch... in der Startelf, in der Startelf waren damals Lisa, Lisa Razu, Carsten Linke, Sami Kufur, Anderson, Sanyol. Alex Zickler auch. Ag... Oder? Nee. Oh. Alex Zickler wurde eingewechselt. Also. Aber ja, Scholz, die Hamiltwicts, Elber, Effenberg. Herr Grace. Lauter unsympathische Menschen
1: sind es geworden. Ja, wenn ich jetzt anfange mit der start von Am 96, Ende. bei meinem ersten Spiel im Stadion gegen den VfL Wolfsburg ähm, im Sommer des Jahres 1992. Wir waren frisch gebackener Pokalsieger, gerade ausgeschieden aus dem Oberpokal der Pokalsieger mit diesem tollen Erstrunden-Los Werder Bremen. Das war ja wirklich traumlos. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. ja. Das Schicksal dieses Vereins, ne?
1: Das, das war aber das war echt bitter, ne? Da, 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 nur weil Werder den ähm, Umbaupokal der Pokalsieger damals gewonnen hatte, waren die wieder qualifiziert. Und dann kriegt man dieses los. Das war natürlich extrem bitter. Ist dann auch unglücklich ausgeschieden. Ähm, und äh, meines Erachtens war das erste Heimspiel danach, oder es war kurz danach, das mag ich nicht mehr genau sagen. Ähm, dann gegen den VfL Wolfsburg. Das Auswärtsspiel davor war, glaube ich, das 5 0 gegen Darmstadt 98. Wenn mich nicht alles täuscht. Und dann kam der VfL Wolfsburg, damals gerade aufgestiegen aus der dritten Liga, also machte gerade die ersten zaghaften Gehversuche im Profifußball. Auf Wolfsburger Seite solche Namen wie Detlef Dammeier und Sigi Greich, also ehemalige 96er, die haben da quasi unsere abgelegte Kleidung aufgetragen und dementsprechend <lacht> verlief das Spiel dann auch, 96 gewann, souverän 3 zu 1 nun haben sich trotzdem die beiden Clubs etwas, ja, ich möchte sagen, gegensätzlich entwickelt.
0: Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie wir da raufgekommen sind. Ich glaube, ich habe dich gefragt. Wir sind immer noch eigentlich bei schwänzens Frage, oder? Entschuldige, ja, bitte. Ja, irgendwie, irgendwie schon, ich weiß gar nicht. Nee, wir sind, Nein, nein, nein. warte mal, wir sind, wo sind wir stehen geblieben? Scheiße. Nee, wir sind, also, wir
1: sind, nein, wir haben ach so. Ob es eine nein, Sendung wir haben die,
0: wir haben ja, <lacht> genau. Ja, wir wollten eigentlich klären, ob wir ob wir äh, Cedric Teuchert ähm, nach der Reihe, die Frage immer so re relativ präzise beantwortet. Und dann sagt
1: er, mein Kindheitstrauma mit Bayern München. Das ist aber auch, also das ist aber schon ein Bogen, den wir da gespannt
0: haben. Okay. Ähm, aber nicht nur ohne Grund habe ich Nationalmannschaft ähm, angesprochen. Oha. Ähm, äh, Länderspielpause ist das Thema. Länderspielpause in der Bundesliga heißt meistens auch Trainerwechsel. Und da kommen wir gleich zu der ähm, vorerst vorletzten Frage ähm, von ähm, der lieben Mel. Ähm, Handgranate, Add Handgranaten, Apfel. Ja, sehr schön. Ähm, wer soll Slomke ablösen? Also erstmal. Ähm, ja. Das ist eine, eine sehr direkte Frage. Ähm, ja, weil ähm, ich habe damit nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass die Frage jetzt doch noch kommt. Ähm, also, ich habe natürlich einen also hab Wunschkandidaten, ist klar. Und ähm, ich habe aber auch Kandidaten, die ich als realistisch ach, ähm, ansehe. Nee, nee, und, Wunsch, äh, Wunschkandidat, komm, jetzt so. Ja, dann fangst du mal an, Wunschkandidat. Du hast ich, noch einen. du. Du hast sogar gesagt, du hast einen. Ja, ich, ich persönlich äh, würde mir aber, dass es. Das ist vielleicht nicht realistisch genug, aber ich, ähm, ich würde mich sehr freuen über Taifun Koku tatsächlich. Was? Ja, ich glaube ich, Ja, genau. Ja, warum? Ich, der General. Ja, ich, der General, warum? Ich, 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 finde, ich finde, dass wir unter ihm ähm, noch einen, einen der strukturierteren Fußballer Fußballergebnisse auf dem Platz zu sehen hatten. Das stimmt. Und ähm, das fehlt man zu weitermachen.
1: Nur weil danach Granden kamen wie Michael Fronzek ähm, und Thomas Schaf und wie sie alle hießen, heißt das ja nicht, dass Teil von Kokuda da der, der beste...
0: Aber es ja. gibt natürlich auch einen Kandidaten, ähm, den wir alle kennen. Und ähm, das ist zumindest, zumindest also ich kann es mir zumindest vorstellen. Ich kann mir Alexine. echt vorstellen. Nein! Nein! <lacht> ähm, Daniel Stendel kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich weiß nicht wieso, <lacht> aber ich kann es mir vorstellen.
1: Im Übrigen großartig, was oder wie, das, wie das Verabschieden zwischen ihm und den Fans vom FC Bahnsee war. Ja, okay, oder? Den schön gesoffen, also das, also allein von der, von der Warte aus gesehen, kann Daniel gerne jederzeit wiederkommen. Aber du bist doch eigentlich ein Freund des strukturierten Fußballs. Da ist dann natürlich die Frage, inwieweit das mit Daniel Stendel sich überein, ja, übereinstimmt und ob das so passt.
0: Auch noch, auch noch sehr realistisch ist halt irgendwie Hannes Wolf. Ne?
1: Boah. Also ich, ich fange ja, also an, ich, ich, ich fange an, 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 als eine ganz ganz gute Alternative zu sehen und das möchte ich eigentlich gar nicht. Was nennst du denn dafür Namen? Teil von Kokos? Also Daniel Stendel hat meine große Sympathie. Und er darf hier gerne wieder Trainer sein. Ob bei den Profis will ich jetzt erstmal nicht mit Ja beantworten. Er hat es zumindest nicht viel schlechter gemacht als Mirko Slomka. So. Aber viel schlechter als Mirko Slomka ist halt auch sehr schwer. Ja? Vielleicht liegt es aber auch daran, Tim, dass, dass einfach Mirko Slomka die Latte so niedrig gesetzt hat, dass du jetzt hier mit Namen um die Ecke kommst, die. Bei mir jetzt nicht unbedingt äh. Jubelstürme auslösen. Also Hannes Wolf, meinst du ernst? Also. Pff. Ja gut. Mit Stuttgart aufgestiegen?
0: Ja. Nein. Nicht? Ist er nicht? Nein. <lacht> der hat sie vom Abstieg bewahrt und ist dann daraufhin in der, lass mich lieben, aber fünfter, sechster Spieltag entlassen wem worden. Hin, wem ist denn Stuttgart aufgestiegen? Mit Stutt Achso, Hannes Wolf, das spricht vom Teil von Korkut. Entschuldigung. Nein, Typhoon Korkut, Hannes Wolf, also du machst mich ganz fertig. Der ja, Korkut, aber der hat ja gearbeitet. Also
1: Korkut wurde hier zweimal entlassen, also hier in Hannover.
0: Mhm.
1: Also mit, mit Stuttgart und hat er nicht auch in Nürnberg hier sein letztes Spiel gehabt? Nürnberg. War der nicht Nürnberg-Trainer?
0: Nein, Nein. er war schon Leverkusen.
1: in Leverkusen. Er war, ne, ne, jetzt geht's aber los. Leverkusen hat er hier verloren und ist entlassen worden, meine ich. Und in, in Stuttgart Nein, nicht. der ist
0: nie entlassen worden. Der ist nie entlassen worden.
1: Der hat die Saison zu Ende gemacht. Ist das wahr? Hm? Ist er nur hier, hier geflogen mit, bei uns und mit Stuttgart nicht noch ein anderer?
0: Hm, genau. Bist du ganz sicher? Ja, hundertprozentig sicher. Okay. Weil ich meine, damals ähm, nach dem ganzen Dilemma in, 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 in Peine-Ost, als wir das verloren haben, da auf den Zaun zu klettern, das erfordert ja. schon Mut, ne? Ja.
1: Okay. Wenn wir jetzt jeden Mutigen als Trainer einstellen wollen, da gibt es auch ein paar Kandidaten.
0: Ja, das stimmt allerdings
1: auch. Sehr, aber okay, ähm, ich gut. Zerreiße alle, keine, noch, genau, ich, ich zerreiße die hier alle, ich noch keinen Namen genannt, ne? Ähm, Nein, deck
0: dir drauf. Alles gut. Ich...
1: Also, ich, ich habe tatsächlich keinen Namen vor Augen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ist ja auch,
0: Ich komme einfach zur nächsten, letzten Frage.
1: Nee, aber ich, ich will es kurz ausführen. Also, ich, ich habe da keinen, keinen speziellen Namen, weil ich einfach immer noch der Meinung bin, dass, dass mir fast, also bis auf die genannten gerade, also jeder wäre jetzt wieder falsch, dass mir fast jeder recht wäre, der nicht Mirko ist. Also, ich muss
0: es leider so sagen. Lieben 1996, hier spricht ein sehr verzweifelter Mann. Tobias Grübner ist sein Name und er würde alles nehmen, wenn es noch nicht Mirko Slomke heißt. Fast alles, ja. ja, ja. Fast alles, ja, ja. Die letzte Frage jetzt, kommt. Ja, habe ich schon gesagt, das, oder? Ja, hast du schon gesagt, aber darüber. Da, ne, ne. Ne? Letzte Frage jetzt, Tobi. Du hattest deine <lacht> Chance, das reicht jetzt auch. Ähm, ein sehr schöner Name, das kommunistische Känguru.
1: Wundervoller Name,
0: ja. Lieben Gruß. Ähm, unsere Endprognose zu dieser Saison ähm, stand jetzt. Stand jetzt auch, hat sich auch durchgesetzt, ne? Ja, ne? Grüße, Kobacch, ja. Ähm, meine Endprognose zur Saison, boah. Tabellenplatz oder was? Puh. Ich glaube, aktuell ist, glaube ich, nicht mehr als Platz 9 drin. Mhm.
1: Also hast du, wir werden Neunter. Ja. Okay. Ich denke eher, wir werden so zwischen 10 und 12 einlaufen.
0: Wenn es so weitergeht, ne?
1: Ja, weil ich der Meinung bin, es wird immer wieder einen Sieg geben. Ich glaube einfach, grundsätzlich halte ich die Mannschaft für qualitativ hochwertig. Das, das meine ich ganz ernst. Also Wir haben da schon gute Fußballer in unseren Reihen. Das ist eigentlich ein Kader, der, der auch in der ersten Liga mithalten müsste, wenn ich überlege... Was wir da im Mittelfeld gemacht haben äh, mit Marc Stendera und das vergleiche mit Basti Meyer aus unserer Aufstiegssaison, dann ist Marc Stendera eindeutig der bessere Fußballer. Jo. Und ähm, Korb ist für mich im Vergleich zu Sorg auch der bessere Fußballer, auch wenn das Korb nicht so sehr ähm, oder nicht, nicht, nicht so nicht, nicht so konstant immer wieder auf den Platz bringen kann. Ähm, also ich, ich halte den Kader für nicht schlechter als in, aus unserer Aufstiegssaison. Das Einzige vielleicht, was wir einen Unterschied haben, ist, dass wir mit äh, Niklas Völkuck und äh, aber vor allem in der Saison Martin Hanig äh, zwei Stürmer hatten, die, die wirklich verlässlich getroffen haben. Und die haben wir jetzt nicht. Die haben wir jetzt wohl von den Namen. Marvin Duksch ähm, hat das in der zweiten Liga schon gezeigt, dass er das kann. Ähm, Cedric Teuchert ist ein hochveranlagter Spieler in meinen Augen. Hat bei Nürnberg auch schon gezeigt, dass er in der zweiten Liga gut treffen kann. Und Hendrik Weidand sowieso. Also nicht in der zweiten Liga gezeigt, aber da habe ich tatsächlich auch vor der Saison, deswegen sind meine Erwartungen noch nicht ganz erfüllt. Ich war halt schon der Meinung, dass er, dass er dass er in der zweiten Liga noch besser funktionieren wird als in der ersten Liga und ihm dieses gestokelte Verteidigen der Zweitliga-Verteidiger eher zugute kommt und er deutlich mehr Tore schießen wird. Bisher ist das nicht geschehen, kann ja noch kommen, aber das ist für mich der signifikanteste Unterschied zu der, zu der Mannschaft, die wir ähm, bei unserem letzten Aufstieg hatten, beim direkten Wiederaufstieg. Wir sind jetzt im Tor besser besetzt und auf vielen anderen Positionen sogar besser besetzt als damals. Aber wir kriegen es nicht auf den Platz. Und zwar nicht mal im Ansatz. Es gibt, es gibt ähm, immer wieder gute Minuten, es gibt auch gute Angriffe, die wir spielen, es gibt auch ähm, vielversprechend und schön herausgespielte Tore. Aber es wird nicht geschafft, das Konstant A erstmal über 90 Minuten zu bringen und B, selbst wenn man ein Spiel gewonnen hat, das im nächsten Spiel wieder abzurufen. Das macht mir ein bisschen Sorge und deswegen glaube ich, dass wir einfach, und das hat für mich wenig mit so einer Übergangssaison zu tun und nächstes Jahr werden wir noch stärker. Ähm, nee, da ist irgendwas Grundsätzliches, was nicht so ganz passt. Entweder passt das Spielermaterial mhm. nicht, zum, äh, nicht zu der Ausrichtung, nicht zur taktischen Marschroute ähm, mhm. oder... Also das, das, das ist für mich eher so ein, so, ein, so ein Ansatzpunkt, weil von der Qualität der Einzelspieler, das haben wir ja hier auch schon oft gesagt, wir und auch andere Gäste, das ja auch dieser, die ja auch dieser Meinung waren, ähm, haben wir, haben wir vom, von den Namen her einen Kader, der da nicht auf Platz 12, 13, 14, 15 oder wo wir überall schon gestanden haben, stehen darf. Der müsste zwischen 1 und 5 stehen. Und zwar eher 1, 2, 3 als 4, 5. Aber wir schaffen es nicht, daraus ein ja, oder die 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 Möglichkeiten, die die einzelnen Spieler haben, in ein Korsett zu packen und dann das, das, das spielerisch umzusetzen, was die Einzelnen in, in der Lage wären, das kriegen wir nicht ins Kollektiv übertragen. Und so haben wir das Problem. Und ich glaube nicht, dass dieses Problem sich lösen lässt, weil wir wohl eher keinen Trainerwechsel bekommen. Denn immer dann, wenn es ganz brenzlig wird, werden wir wieder in sich einfahren, irgendwo, irgendwie. Und so zieht sich das dann wie ein Kaugummi durch die Saison. Und am Ende der Saison trennt man sich dann von Mirko Slomka, weil er es einfach nicht geschafft hat. Und dann sehen wir mal weiter.
0: Ja. Dann verlassen wir
1: meiner und wie sie alle heißen. Aber. Ja. Es wird keine, keine schöne Sache. Ich habe da die Hoffnung tatsächlich aufgegeben jetzt. Also, ja. ja Karlsruhe auch. wird jetzt auch nicht viel besser, oder?
0: Nee, glaube nicht. Aber wir werden sehen. Also, ähm bin tatsächlich ähm, ähnlich wie du und ähm, finde auch, dass ähm, da grundsätzlich ganz vieles an Umsetzung fehlt oder ja. da ganz, ganz viel ähm, ja, besser laufen könnte. Ähm, Ist ich, das bin Meinung, dafür, ich bin nicht mal der Meinung, dass man dafür der Meinung, dass man dafür so viel ändern müsste. Ähm, ja, gute Frage. Ich glaube schon, ja. Also, schon, oder? Ähm, das Problem ist, dass wir natürlich das jetzt hier so sagen können, aber wir gar nicht, ähm, mh, gar nicht genau. Wir haben, ja, wir haben ja keinen Vergleich. Wir haben ja nicht den Vergleich zu einem anderen Trainer mit derselben Mannschaft, in derselben Situation. Das oder? stimmt. Das, stimmt. Ähm, das ist halt eben unser Problem. Also wir können das zwar behaupten, dass es ähm, dass ein Trainerproblem ist oder dass das Problem. Oder eines der Probleme eventuell beim Trainer liegt
1: mhm. oder
0: vielleicht auch darauf zurückzuführen ist. Ähm, ich ähm, finde ihn tatsächlich sympathischer als damals noch, als er erfolgreich hier war. Mhm. Ähm, ich ähm, habe ja auch schon mal gesagt, es ist auch ein Mensch, der am, am Ende sitzt irgendwie und ähm, der auch alles liest und der ja auch auf der letzten Pressekonferenz auch gesagt hat, sich insbesondere gegen die Hatz und Matzak-Konsorten ähm, gestellt hat und gesagt ja, so wie ihr da mit mir umgegangen seid, fand er ja das ganz in Ordnung, aber dass das so Teil seines Jobs ist, mehr oder weniger. Ähm und, ähm, ja. ja, Schwierig.
1: Immer. Aber zum Glück haben wir es A, nicht zu entscheiden,
0: B, zu verantworten.
1: Und C, können wir deswegen ganz befreit aufreden. Das ist doch ja. auch was
0: Schönes. Absolut. Ich finde, das ist ein guter Schluss für die Sendung. Mhm. Ähm, wir sind jetzt sehr ruhig und ähm, immer wenn es ruhig wird, dann ist die Sendung eigentlich schon vorbei. Ähm, ich bin halt noch so beseelt von meinem
1: Kaminfeuer, äh, Tim, muss ich sagen.
0: Ja, toll. Ähm, ich habe keinen Kamin, <lacht> aber ähm, dafür ähm, läuft etwas anderes sehr heiß und zwar der Twitter-Account von oh. ähm, Vorwärts nach Hawaii, dem Hannover 96 Podcast, zumindest ab ähm, der jetzigen Folge. Wieder heißer als sonst ähm, in den letzten zweieinhalb Wochen bei der Länderspielpause. Die nächste ist dann erst wieder im äh, tiefen November. Und ähm, wir haben euch ja gebeten, dass es, äh, ihr euch mal Gedanken machen dürft, sollt, müsst, ähm, was denn sonst noch in einer Folge vorwärts nach Wahrheit so Platz finden dürfte. Und das sind, muss ich sagen, ähm, viele interessante und tolle Themen ähm, bei, ähm, bei rausgekommen und ähm, wir werden mal sehen, ob wir eventuell in der nächsten Länderspielpause das eine oder andere davon wieder einbauen können und dann eine ausführliche Sendung machen zu Themenbereichen wie beispielsweise Koalisierung im Fußball ähm, oder ich finde auch ähm, sehr, sehr schön hat einer geschrieben ähm, die Frage, warum funktionieren manche Spieler in einigen Vereinen besser als in anderen. Trainer, spielweise, Umfeld, am Beispiel von aktuellen und ehemaligen 96ern. Auch das ähm, alles sehr, sehr ähm, interessante Themen. Sehr. Liebe Hörerschaft, ähm, es hat uns wie immer viel Spaß gemacht, ähm, mit euch die letzten anderthalb Stunden, anderthalb? Sind es anderthalb?
1: Ja, knapp. Nein, eine knappe Stunde. knappe Stunde.
0: Ja, knappe Stunde. Ähm, mit euch Zeit zu verbringen und wir hoffen, dass ihr in der jetzigen Folge reichlich reinhauen werdet und ähm, teilt, sagt euren Freunden Bescheid auf Facebook, ähm, Twitter. Ähm, das kriegen wir zusammen Hin. Ähm, ja, Tobi, vielen Dank. Grüße nach Holland. Ja, ich ähm, freue mich sehr, hier zu sein.
1: <lacht> ja. Wäre tatsächlich schön. auch ein Fleckchen Erde, wo ich äh, mir ein Leben vorstellen könnte.
0: Okay. Ist der falsche Podcast dafür, aber okay. Ähm, vielen Dank. <lacht> Es hat äh, großen Spaß gemacht und liebe ähm, Hörer, ähm, vielen Dank auch an euch. Ähm, bleibt gesund, bleibt munter, ähm, bis nächste Woche, wir freuen uns schon. Ciao. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?